0: Sejam bem-vindos a mais um Brave Podcast. Nós estamos aqui no nosso terceiro episódio, hoje com o retorno do pastor Ronaldo Faria.
1: Que coisa boa, né? Seja bem vindo Batova. <risos> Bom estar com vocês aqui, né? Tava com saudade só assistindo vocês de longe.
0: Que coisa boa, né? Monique é. Trindade também, seja bem-vinda sempre. Muito né? obrigada. Estamos uma vez. aqui para louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele. Com esse momento tão maravilhoso e você que já está conectado, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Isso é muito, muito, muito importante. Deixa o seu like, faz os seus comentários. Nós temos pessoas aqui no backstage para estar nos passando aquilo que você está escrevendo aí. Então, interaja, não fique apenas aí escutando. Hoje nós vamos falar sobre um tema propício, principalmente para o dia de hoje, que é sobre a Páscoa. E eu quero começar aqui pedindo o pastor para fazer uma oração. Por favor, pastor.
1: Ok, vamos orar. Deus, nós louvamos a ti. Tu és o Senhor absoluto sobre tudo, sobre todos nós, sobre este momento... Nós oramos, nós te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, aquele que foi morto, que foi imolado ali na cruz do Calvário por todos nós e através do seu sangue nos remiu, nos comprou para si mesmo, para sermos um povo, um povo santo, um povo remido, redimido, um povo livre para vivermos para a glória do Senhor. Nós louvamos a Ti, abençoa cada pessoa que já está conectada conosco, cada um daqueles que irão se conectar depois. Deus, nós pedimos que a Tua bênção seja sobre essa pessoa, sua casa, seu lar, no nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém, amém. amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, né? O que é a
0: Páscoa para vocês?
2: Pode começar comigo? Bom. Pode! É, a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Eu acho que no calendário é uma das datas mais importantes que nós temos aí. né? É um momento muito marcante, um momento do, da mar, que marcou a saída do povo do Egito, né? um ensino muito importante que a gente tem ali no, no capítulo 12 do livro de Êxodo. Eu acho que é, a mar, é algo que todo cristão ele tem que ter consciência daquilo, o que, que significa a Páscoa, né? que eu acho que é entender que é, é entender o básico, que é aquele, aquele versículo que fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente entende eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente entende a morte e a ressurreição de Cristo, por que ele veio, qual é o sacrifício que foi feito. É verdade.
1: E aí, pastor, o que é a Páscoa? A Páscoa começa com o êxodo capítulo 12, versículo 3. E o texto diz exatamente assim, o momento que Deus traz uma instrução para Moisés, e Deus diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, aqui já começa uma instrução. E eu anotei aqui algumas coisas para essa palavra Páscoa, né? a palavra Páscoa em português é, ela tem um sentido de a festa dos judeus. E, no hebraico, nós temos uma palavra que é Pasha, é, ou Passache, é, é, que significa saltar por cima, passar sobre, interessante, né? Passagem, né? Então, é, se a gente analisar Israel ou os hebreus ali no Egito, já com mais de três é, de três séculos né, de escravidão, então imagine aquele povo é, saindo, né? Passando por cima de tudo, deixando para trás. Toda aquela vida de escravidão. Então, é, esse nome ele surgiu então, em face da tradição, a palavra Páscoa, é, da tradição de que o anjo, o próprio capítulo 12 de Êxodo, ele vai dizer: porque o Senhor disse: vocês vão pegar esse cordeiro. É um cordeiro perfeito, um cordeiro sem defeito. Vocês vão imolar o cordeiro, vão tomar o sangue dele e vocês vão passar nos umbrais da porta, da casa, das janelas, uhum. das casas de vocês. Eram casas bem precárias que eles tinham, né? porque eram casas de escravos, uhum. de famílias escravas. E interessante, porque o significado do sangue era o significado da vida, porque o sangue é vida. Uhum. E aí, então, quando o anjo da morte, porque essa foi, na realidade, a última, a décima praga que Deus envia sobre o Egito, então ele diz, quando o anjo da morte, que seria a décima praga, é a morte, a, a, a morte de primogênito. todo primogênito, né, de cada família, de cada. É, do, todo macho, até os animais entraram nisso. Uhum. Né? Então, quando esse anjo da morte passasse, a, a casa que tivesse a marca ali do sangue, o anjo passaria direto, porque estava já designado que aquela casa está marcada com a vida. Então, ali não pode haver morte.
0: Uau, incrível. Interessante. né Muito Se a gente traduzir
1: isso para nós hoje, né para o próprio contexto do Evangelho, o que a Monique começou falando da morte de Jesus. Jesus morreu para nos resgatar, nos salvar. Então, ele é a, a, o nosso cordeiro pascal, mas Jesus é a nossa verdadeira e a nossa profunda Páscoa. Uhum. Por quê? Porque ele não só é, nos, nos resgatou, vamos dizer, do mundo, a figura ou a expressão mundo equivale à expressão Egito, uhum. ou seja, lugar de escravidão ou terra de escravidão. Uhum. Né? Então, a, o nosso livramento, nós fomos tirados desse lugar de escravidão nós fomos transportados para um lugar de liberdade, um lugar de luz. É como transportados né, no sentido espiritual. Então, nós podemos dizer somos livres. Uhum. Foi o que aconteceu aqui. Né? Então... A Páscoa possui esse sentido de livramento e o próprio Êxodo foi, então, a concretização dessa libertação. Êxodo tem o sentido de saída, de sair daquele lugar de escravidão né, para um lugar novo. Então, é interessante, porque até aí o povo hebreu era um povo, um punhado de gente. Inclusive, quando sai verdadeiramente da terra do Egito e eles começam a caminhar pelo deserto, ah, o texto mesmo diz que eram ah, os hebreus e um punhado de gente.
2: Uhum.
1: Uhum. Ou seja, é, haviam outros também que não eram hebreus mas que criam e que queriam uma liberdade, uma vida nova. Uhum. Então, ele sai daquela terra, sai com os hebreus.
0: Uhum.
1: E, ao saírem, eles saem como escravos, mas agora saem para um lugar de liberdade. Uau. Ou seja, e é interessante, porque Israel, aí vai falar, ah, o povo de Israel, mas até então Israel não era Israel. Eles eram os hebreus. Sim. Uhum. Porque eles eram escravos. Eles não eram nação.
2: Não tinha identidade. De não tinha identidade,
1: isso, Monique. Não tinha identidade. Não tinha território, né? Porque não era um povo, não era nação. Porque uhum. eles não tinham terra, não tinham território, não tinham uma identidade. Então uhum. é, é por aí que a coisa começa. Uhum. Né? Então na liberdade deles as coisas começaram a ter uma nova história, um novo recomeço ou um começo hum. novo. Na cultura judaica, nós
0: percebemos que eles também têm essa questão da Páscoa, né? Eles exaltam é. e tem é. uma uma disciplina talvez um pouco até maior do que nós da base do cristianismo. Eles param normalmente no dia da Páscoa para uhum. ensinar aos filhos o que uhum. é a Páscoa. Uhum. E é muito bonito isso, uhum. né? E passando para as outras gerações aquilo que é ver, o verdadeiro sentido da Páscoa. Exato. O senhor falou aqui muito uhum. bem da questão de que a Páscoa, ela é essa transição né, que aconteceu uhum. ali, da, de passar o sangue nos umbrais das portas e das janelas, das pessoas saírem da, de um período de escravidão para um período de liberdade. Mas nós também temos a conclusão disso em Jesus Cristo. Uhum. Né, que ele morreu, ele foi crucificado, morreu e ressurgiu. E ele é o nosso Cordeiro Pascal e isso é maravilhoso. Só que o que é, na prática, a Páscoa para as pessoas? O que nós devemos ensinar nas nossas igrejas, no nosso dia a dia? O senhor acha que realmente é relevante uma pessoa entender o sentido da Páscoa?
1: É, sim. Eu vou dizer o seguinte, que a Páscoa é, é uma celebração, talvez... Em é, algum momento, eu penso que ela é a mais importante para nós, o povo cristão. Porque ela tem um sentido de valorização da família. É tão interessante, se a gente tomar aqui o versículo de Êxodo 12, versículo 14, ele vai dizer assim, Este dia, era o dia da Páscoa, vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui há uma valorização, porque você vê que a instrução começa no versículo 13, que vocês vão tomar um cordeiro por família.
2: Uhum. Uhum. Sim.
1: Olha, olha, você vê como que é, Deus é tão tremendo, Ele é tão perfeito, que numa libertação de um punhado de gente, eram mais de dois milhões de escravos. Nossa, era muita gente, imagina. Era muita gente. Era gente
0: demais, Aí ainda tem um outro detalhe, né, pastor, que as pessoas que eram pessoas que tinham a família menor, elas se juntavam com outras famílias, não é isso? É, exatamente.
1: Então, se uma família for pequena para a quantidade de um cordeiro, porque o cordeiro de um ano, uhum. ele tinha já um tamanho, um peso.
0: Uhum. né?
1: Então, a, o cordeiro era morto, ele era assado, eles comiam juntos. Uhum. Olha, comiam juntos, eles ceavam juntos. Eles estavam em comunhão, estavam partilhando, compartilhando do Cordeiro. Uhum. Que incrível isso. Se nós traduzirmos, então, isso para nós hoje, né, nós vamos pegar Jesus. O que, que nós fazemos? Compartilhamos. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala aos ao 1 Coríntios 11, no verso é, 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Então, você vê o apóstolo Paulo dizendo assim, eu estou compartilhando com vocês. Então, ele mostra esse compartilhar. Então, você vê a ceia do Senhor que nós celebramos, a Páscoa que nós celebramos, ela, ela tem ela, essas duas cerimônias, tem esse sentido de valorização da família, da intimidade da família, da comunhão, da inclusão né, da família. E por que, que Paulo vai falar em discernir o corpo? Porque discernir o corpo era, na realidade, é considerar o outro. Que Paulo vai tratar em 1 Coríntios, quando ele fala da ceia, porque é interessante isso... É, na época, a cidade de Corinto, na cidade de Corinto, a igreja nasce. Ela é plantada por Paulo. Mas olha que interessante. Dois, é, a cada três habitantes da cidade de Corinto, ou da, daqueles que estavam. É, da cidade, de um modo geral, uhum. né? É, cada três habitantes, dois eram escravos. Então, o que, que Paulo trata na ceia? Ele traz um ensino. É porque os, aqueles que eram os irmãos, que já eram os convertidos, eles chegavam na ceia, é, eles juntavam, tinha muita comida, mas eles só podiam chegar depois que eles terminassem as suas tarefas. Eles não eram livres. Aí uhum. eles eram liberados pelos seus senhores uhum. e eles, então, podiam ir para onde ou o lugar onde todos se reunia. Quando chegava lá, os que chegaram primeiro já tinham comido tudo. Hum. Então, é isso que Paulo está tratando. Então, quando ele traz essa questão de Cristo, da ceia, do cordeiro, do sangue, do corpo de Cristo, ele chama a atenção para esta, uh, esta atitude de discernir o corpo era... Considere o outro como seu irmão. Considere o outro como participante. Uhum.
0: Uhum.
1: Então, você vai ver, quando nós tomamos Páscoa, é o pão sem fermento. O pão sem nenhuma mistura. E era interessante que, quando você vai olhar para a Páscoa celebrada... Em Israel, mesmo, já isso é claro, já estamos falando lá dos anos, décadas na frente na história. Sim, uhum. né? As casas tinham que ser limpas, até os cantos, era uma uhum. mega faxina. Porque não podia ter nada que pudesse contaminar a massa do pão para que a massa levedasse. Olha não havia contaminação alguma.
0: Meu Deus! Considerando que as bactérias proliferam muito rápido, né? <risos> Exatamente Imagina? isso. Mas é interessante se eu falar sobre essa questão, e sempre linkar aqui, né? Do Velho Testamento com, com... com o novo. E o interessante é que a Páscoa ela aconteceu no 14 de Nissan. E Jesus isso. ressurgiu no 14 de Nissan. Então é interessante porque é, os, as datas se encaixam, uhum. tudo é muito interligado, e é algo maravilhoso nós percebemos que. Aquilo que aconteceu lá atrás, uhum. em Êxodo, vem lá na frente com Jesus, uhum. nos trazendo toda essa realidade de um, um cordeiro perfeito que se colocou no nosso lugar. Uhum. E como não ser grato por essa festa, é. não é isso, eu,
2: eu Eu acredito que, é, fazendo ainda uma associação do Velho Testamento com o Novo Testamento, a gente consegue fazer uma comparação do seguinte. Que quando a gente fala do entendimento da Páscoa, porque a gente tem assim: o cristão ele se converte, ele aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu acho que o cristão ele se torna cristão quando ele compreende esse entendimento da Páscoa mais profundo ainda do que o partilhar do pão. É, fazendo uma associação ao versículo que eu citei, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente consegue associar a que a Páscoa é uma festa, certo? Uhum. Depois da Páscoa tem a festa do, dos pães asnos, depois uhum. tem a a expiação e etc. E chega na festa do tabernáculo. E, quando a gente fala de tabernáculo, que está no Novo Testamento, a gente entende o seguinte, que o primeiro momento do tabernáculo você entra no, no átrio. E o átrio é o lugar do holocausto. Então, é o lugar do sacrifício. E ali a gente entende, que, é, ali a gente entende o caminho. O cristão ele converte, ele entende que Jesus é o, o Senhor Jesus ele é o caminho. E, quando ele passa para um amadurecimento, ele passa para o lugar santo. E o lugar santo é onde tem a mesa, onde se compartilha o pão. Sim. E aí ele consegue, ele ele amadurecendo mais, ele reconhece Deus como a vida dele. Ele é a vida. E aí sim ele consegue alcançar o coração do Pai. Uhum. Então, quando a gente vê o entendimento de Páscoa, eu acho que ele vai além de uma celebração. Ele vai de uma compreensão real do que que é o Evangelho. É acessar o Pai através de Jesus. Acho que, na,
0: na verdade, teria que se fazer o processo ao contrário. né? É o primeiro entendimento para depois a festividade. É. Porque, senão, vira festa por festa, como uhum. qualquer outra
2: festa. Aqui, Isso, gente, uma data comemorativa.
0: Então, ah, às vezes, igual hoje, por exemplo, nós estamos no feriado aqui no Brasil. Você que está aí nos escutando. Nós temos a Sexta-feira da Paixão e hoje é feriado no Brasil para todo mundo. É feriado nacional. nacional. Mas muitas pessoas acham que é apenas um feriado comum. Não tem o uhum. um entendimento. E isso lembrando que, majoritariamente, a nossa sociedade brasileira é tida como uma sociedade cristã. Uhum. Então, as pessoas não têm entendimento do que é a Páscoa. Só que, mais do que ter entendimento, elas, hoje em dia, estão sendo levadas para um lugar onde algumas outras coisas vão sendo anexadas uhum. nessas festas para que tra... possa trazer confusão uhum. no meio dos cristãos. Ou desvalorização do uhum. real sentido da Páscoa. É. E aí, o que vocês pensam sobre isso?
2: Acho que, na realidade, a Páscoa, até nessa questão de feriado, se tornou um feriado segundo plano. Porque se a pessoa falar qual é o feriado mais importante, as pessoas vão para o Natal. É verdade. Culturalmente falando. Uhum. E a Páscoa ela está ficando para o segundo plano. Só que se a gente não entende o significado da Páscoa, o, o Natal também perde um pouco uhum. o sentido. Uhum, é
1: verdade. A própria ceia do Senhor tem o sentido da Páscoa. Uhum. Não tem como não ter. Dentro do que vocês colocaram aí, eu vou trazer dois versículos de Paulo aos Coríntios aqui, no capítulo 5, Paulo ele fala assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o um fermento velho, nem com o um fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Uau! Que tremendo isso, uhum. né? Então, a, 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 a aqui nós estamos. Paulo está tratando, ele está olhando para esse esse sentido real e profundo da Páscoa. Então, Paulo mostra que os crentes de Coríntios eles eram orgulhosos. Ele mostra que eles proferiam palavras é, que glorificavam os homens. Tanto é que Paulo trata da questão da sabedoria humana. Então, quando... Ah, Paulo está tratando com ele está falando, olha, todas as vezes que vocês... Porque a igreja estava em edificação, em construção, e quando vocês estão edificando a igreja baseado na sabedoria humana, nesse orgulho de tanto saber de vocês, que haviam muitos eruditos... Paulo está dizendo, vocês estão construindo a igreja sobre o fundamento perfeito que eu lancei, mas vocês estão usando materiais para esta construção que vocês não deveriam usar.
2: A fonte estava corrompida.
1: Vocês estão usando materiais que vocês não deveriam usar. Então, quando ele fala né, que o fogo vai provar a obra de vocês, se vocês estão edificando-os com é, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fenopália. Então, ah, esse é o momento em que Paulo ele está olhando... É, eu creio que Paulo, nesse momento, a cabeça dele estava lá na construção do Templo de Salomão. Porque o templo de Salomão uh, ele foi construído com uma perfeição, com uma habilidade dada pelo próprio Espírito de Deus tremenda. Então, as pedras, porque não era, a construção não era como hoje, eram pedras, então as pedras eram preparadas longe, distantes. Uhum. Então, quando elas vinham para o local da construção, conforme a planta ou projeto que era dado pelo próprio Deus, né? Então, as pedras se encaixavam perfeitamente. Não havia ruído. Sabe quando uma obra, a gente passa em algum lugar, tem uma obra, um barulhão? Uhum, não uhum. havia esse barulho. Não havia esse ruído. Por que, que não havia? Porque a própria construção do templo já era uma reverência a Deus. Uau! É os detalhes, né? É. Os
0: então, mínimos como detalhes é, é que
1: nós. Estamos construindo hoje, nós somos os construtores, ao mesmo tempo que nós somos esse templo. Uhum. O que nós estamos edificando? Como estamos edificando? Que material estamos usando nessa edificação do corpo de Cristo da igreja no Brasil? É uma pergunta. Uhum. Que reverência nós temos nessa construção? Então, Paulo ele chama a atenção deles... É, e Paulo está ele, ele mostrando, olha, vocês, vocês são, são crentes de um baixo nível, vocês estão cheios de desordens, de pecados grosseiros, vocês precisam se livrar disso. Então, o Cordeiro Pascal, nesse sentido que Paulo coloca, olha, ele, é, ele nos purifica de todo o pecado. Então, se nós o tomamos como nosso cordeiro pascal, como nosso grande libertador, então nós vamos também querer que ele nos limpe, que ele nos lave, para que sejamos como edificados como templo do Espírito, templo é de Deus, morada de Deus. E nos uhum. mínimos
0: detalhes, né?
1: É. Interagir
0: com Deus nos mínimos detalhes. E esse entendimento a respeito que Paulo fala a respeito do templo, e também a, voltando à questão de toda a estrutura da Páscoa, que foram os mínimos detalhes que foram falados ali. Que toda a estrutura, né? Ai, olha, uhum. se vocês comerem né? o, o cordeiro e sobrar, no final vocês têm que queimá-lo. Não é apenas vocês irem lá comer e é isso. Tinha todo um detalhe. Uhum. A ser feito. E aí, quando nós, no, no século XXI, observamos que a banalização dos detalhes ela é real. Então, eu sou cristão, uhum. eu não sei o que é a Páscoa, eu vou ao culto, eu sei, mas eu não sei o significado da ceia. Mas o que é a Páscoa? Não, hoje é Sexta-feira da Paixão, é apenas um feriado cristão. Uhum. Então, a banalização dos detalhes é generalizada. E é tão generalizada que nós acabamos fazendo concessões com aquilo que não tem a ver com o cristianismo, que é, por exemplo, o coelho da Páscoa e os
1: ovos da Páscoa. Uhum. E aí, Monique? Aí. <risos> Vou tempo... fazer uma pergunta para Monique. É... é... <risos> Aquele coelho que você tem lá na sua casa, ele ele, ele já botou quantos ovos para essa páscoa? É?
0: é engraçado. Até porque... porque, fisiologicamente, o coelho não Meu
1: bota. Deus, é. É. No,
2: no geral, acho que a gente entra muito naquela desculpa assim... Ah, é um feriado comercial, mas não tem problema também eu me sujeitar ao comércio e à uhum. introdução que o comércio faz, levando a gente a criar uma cultura a partir desse desenvolvimento do comércio. É, mas quando a gente para para poder analisar o que de fato significa, né, essa questão quando, chegou, origem, né? é, quando uhum. chegou, é quando chegou essa colocação da figura do coelho e da figura dos ovos como representatividade, né, da Páscoa uhum. que no lugar deveria ser o cordeiro e o sangue de Cristo, Exato. né? A gente chega a, a uma conclusão que existia uma festa pagã, existiam festas pagãs nessa época, inclusive onde houve essa questão de, de do povo sair do Egito e ser separado através do, do, de colocar o sangue nos umbrais das portas. E essa festa pagã que existia era um culto a uma deusa. E essa deusa ela é tida como a deusa da fertilidade, a deusa da primavera. E, se você for olhar as datas, ela vem dessa transição dos meses de março para abril. E, nesse culto, a mitologia né, conta que é, é, essa deusa ela tinha alguns, algum, muito convívio com crianças, certo? E, em um dado momento que ela estava falando com crianças, e ainda indo mais profundo do que esse entendimento, entende-se que essa, essa deusa representa... É, é como se Jesus tivesse uma irmã gêmea e ela foi separada por conta do machismo. Mas aí a gente entra para uma outra vertente. Meu aí Deus. essa Olha, seria a computar, essa né? deusa... Essa é a deusa é, é, Seria a gêmea de Jesus. E, colocando essa, essa questão dessa deusa, ela estava conversando com as crianças, interagindo com as crianças, e pousou um pássaro nela. E ela viu que esse pássaro estava ferido. E, para poder curar esse pássaro, ela usou do seu poder, que, na época, o poder dela é reacendido a partir da primavera. E ela usou esse poder e transformou esse pássaro... Em uma lebre, em um coelho. As crianças, brincando com esse coelho, perceberam que o coelho estava muito triste com essa transformação. Então, foram chamar a deusa para poder transformar de volta no pássaro. Só que ela falou que ela só tinha poder em um dado momento era na época da primavera, e já tinha se passado a primavera. Então, essa deusa pede para retornar o tempo da primavera e, ela retorna, voltando até a primavera, ela volta a ter o poder e ela vai e transforma novamente esse coelho em um pássaro. Todavia, o pássaro, para poder retribuir a gratidão que ele esteve com essa deusa, ele bota, ele bota ovos e deixa de presente para a deusa, que distribui para as crianças. E aí, a gente, isso é uma festa pagã. Então, a representatividade dessa deusa é uma lebre. E que, se você vai para algumas vertentes de algumas religiões que atendem o, é, o culto místico, elas entendem que a lebre ela está vinculada diretamente com a lua. E aí, se você vai mais profundo, você descobre também, é, pesquisando, e aí eu vou me limitar um pouco nas palavras, porque nós estamos ao vivo. Mas você vai pesquisando, você vai descobrir que o culto a essa deusa seria o mesmo culto à deusa que chama Astarote, que é o mesmo culto à deusa de Isabel, que é o mesmo culto à serpente que enganou a Eva. E que aí, se você vai aprofundando mais ainda, entende-se que não teve, uma... não teve Jesus. Existiu Jesus e a versão feminina de Jesus, que foi anulada por conta do machismo. Uhum. Então, essa, essa, esse culto, a, é, levando em consideração a lebre e os ovos, advém disso, essa simbologia, porque o ovo simboliza a fertilidade. E a lebre e o coelho, a produção da fertilidade, porque eles têm um, um processo reprodutivo muito, muito rápido. rápido. Então, seria uma produção rápida da fertilidade representada pelo ovo. E aí, na França, no século XVIII as confeiteiras da época para poder homenagear. Eu não vou lembrar, eu não vou saber dizer qual o dom que foi. que Ele voltou depois da, da segunda cruzada. Foi a cruzada considerada a cruzada da derrota. Quando ele voltou, ainda assim, ele foi muito ovacionado. E aí as confeiteiras da época fizeram ovos de chocolate para colocar na festa, na recepção dando a entender que aquele é um momento festivo e o ovo representa essa festividade do renascimento. É, é um então culto, é ele, né? o renascer pós-Cruzada. E que foi considerado uma uma cruzada de derrota porque foi prejudicial aos cristãos.
0: E aí entra aquele aspecto, né? Será que realmente vale a pena fazer uma concessão com o comércio? Porque é, é interessante porque às vezes nós achamos que não tem nada a ver. Uhum. E aí você começa a pesquisar, né, pastor? Porque aqui no Brave, eu acho que essa é, um, é uma das nossas vertentes mais fortes. É pesquisar, é saber o real sentido, é procurar a origem, é saber o que que, por que que as pessoas falam o que falam. Uhum. Esse, foi para uhum. isso que Deus nos chamou.
1: Quando e, surgiu. Quando né? surgiu. Porque surgiu. Porque quem surgiu. foi o cabeça. Né, quem... <risos>
0: Exatamente. E aí? e aí, quando surgiu assim, a ideia de falar sobre a Páscoa, a gente estava conversando, eu falei assim, não, a gente tem que procurar saber o que que é isso, o uhum. que que isso significa. Aí você se depara com um culto pagão que envolve coelhos, uma deusa uhum. e ovos. Pois é. E aí hoje o comércio ele é um extremamente estratégico para que você leve simbologias pagãs para dentro de casa, para quem? Para as crianças, que uhum. são a, as os seres mais vulneráveis que tem dentro da nossa casa.
1: E aí, o que fazer diante de tudo isso? Isso não começou ontem, né? É, muito tempo. Isso já começou há muito, muito tempo. Olha só, começou há muito tempo. Eu vi hoje mesmo alguém dizendo. Ah, lá em casa, quando a gente era pequena, né? Mamãe. Eles, mamãe e papai escondiam os hum. ovos e tal e colocava nós, os meninos, para procurar, né? Era uma, era uma festa, né? uma celebração. Uhum. Então, achar um ovo desse era, uma, era um achado, um negócio preciosíssimo. Né? Mas, veja bem, nós cristãos precisamos compreender a origem de todos esses símbolos, de todas estas culturas, estas festividades propostas pelo mundo afora. Ah, todo mundo celebra, todo mundo... Mas é interessante no Brasil, que como a Monique tinha dito antes, é, as pessoas celebram a Páscoa tal. Ah, o feriado de Páscoa, é o feriado, uhum. né? Mas não compreende de fato a coisa. Uhum. Aí vai lá, compra os ovos de chocolate, mas sem compreensão de nenhum sentido daquilo. É, é? É, uh... e, e isso é muito sério. É, eu creio que nós, como povo brasileiro cristão, nós precisamos, sim, biblicamente, nós temos uma obrigação de sabermos, de conhecermos as coisas, as origens, os porquês, para que a gente possa é, olhar para a escritura. Aquilo que não passa pelo crivo da escritura não diz respeito. Não é
0: negociável, né, pastor?
1: Você vai ver de Deuteronômio, capítulo 18, Deus falando com Israel, antes de Israel entrar na terra, e Deus fala assim: Olha, vocês não vão aprender a fazer conforme as abominações daqueles povos. Uhum. Não haja entre Eles ti quem faça a passar né? pelo fogo seu filho ou sua filha. Nem agoureiro, nem prognosticador, nem quem consulte os mortos, nem isso e aquilo. Ele diz, porque é, estas coisas são abominações ao Senhor. E o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Uhum. Olha só. Está escrito.
2: É, é algo interessante a gente pensar, porque estava citando essa questão da deusa e uma coisa me veio na cabeça: que a gente, no estado de ignorância, a gente é perdoado. Mas eu acho que a partir do momento que vocês estão assistindo a live, vai acabar essa conta uhum. de perdão em relação a é isso. É verdade. E uma coisa que é interessante falando de comércio, a gente fala de, de colocar a nossa renda, né? E em relação a essa festa pagã, tinha um culto que acontecia que era o seguinte, o primeiro ovo, ele tinha que ser enterrado, como uma consagração à mãe terra. E era a primícia entregue à consagração da Mãe Terra. Oh. E, quando você pega a Bíblia e olha, as sete festas. Entra a Páscoa, a, a festa dos pães asnos, a expiação, aí, a festa do, aí vem o chofá anunciando, aí vem o tabernáculo e vem a festa das primícias. Então, quando você é, faz parte dessa, desse investimento comercial... Você está fazendo, entregando um algo que faz também. parte uhum. da sua renda financeira e consagrando também, é. a partir do momento que você adquiriu o conhecimento, porque era assim que essa deusa ofertava o seu culto, aquilo que ela acreditava. Uhum. Então colocava as crianças na hora que fazia os ovos, quando era gerados os ovos, o primeiro sempre tinha que ser enterrado, como uma consagração à mãe terra. Abre uma legalidade, uhum. né, pastor? É.
1: Exatamente isso. Abre portas, né? Então é uma festa. É. Agora, se a gente olhar a, o, o ponto de partida de toda a instrução dessa festa, como lá é, não era só o cordeiro que Israel tinha que tomar, é, mas os pães asmos uhum. e ervas amargas.
2: Uhum.
1: Que interessante. Ervas amargas era, era, ela ainda é, na, para os judeus, é um símbolo, é uma lembrança dos anos amargos da escravidão que eles viveram. Então, Deus estabeleceu com esse propósito, para que eles pudessem lembrar. Né? Então, é, houve um ano aqui que nós celebramos, nós. Trouxemos um cordeiro, nós trouxemos ervas amargas e tal, né? Uhum. Então, é exatamente nesse sentido. Não é que a gente tem que lembrar dos nossos passados, dos nossos tempos amargos e amargá-los novamente. É para a gente lembrar e nós lembrarmos que Cristo, o nosso cordeiro, nos livrou e que nós não temos mais que voltar àquela velha vida. Por quê? porque a salvação em Cristo Jesus, esta, este sacrifício dele por nós, nos livrou, perdoou os nossos pecados e nos livrou daquela velha vida, nos dando uma nova vida. Uhum. Uhum. Tem a questão... Então, vamos ver que não, não tem a ver com é, esses chocolates isso uhum. e tal. E todos esses símbolos é, que... Eu, se a gente fizer uma pesquisa... Com 100, 100 pessoas. Vamos um pouco, a gente ainda hoje vamos fazer uma pesquisa. Nós vamos fazer uma pesquisa com um grupo de 100 pessoas. E vamos fazer essas perguntas sobre os ovos, a origem e tal, tal, tal. Eu duvido que. as pessoas
0: saibam.
1: As pessoas vão é saber. É
0: verdade. Pouquíssimas pessoas eu faço
1: eu, eu duvido que uma sequer vai saber é desses. Mas eu, essa,
0: a leitura que eu faço hum. a respeito disso são as muitas distrações que acontecem para distrair o cristão e essas distrações às vezes elas não vão ser distrações ruins vão é. ser coisas nesse caso principalmente coisas até, a boca <risos> até saborosas né então é algo para distrair para que você não enxergue o real significado. Uhum. E isso te rouba. Hum. Te rouba da essência é. daquilo. E aí as concessões e as alianças que vão sendo feitas, elas abrem as legalidades e aí as portas começam a se fechar e você não sabe por quê. Por quê? Tem tanta legalidade aberta... É só que agora você que está aí ouvindo a gente está aí conectado
2: você é indesculpável, você é
0: indesculpável <risos> é. por causa dessa questão então você precisa aí olha tomar uma postura porque o cristão ele
1: o pão sem fermento é é, é, é o símbolo perfeito do Cristo sem defeito então esse é, é o, o, o o pão sem fermento. O Cristo perfeito é, é, um, é o pão, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele nos nutre com tudo aquilo que a gente precisa para nossa vida. Então, nós não precisamos dessas outras comidas, né? os chocolates, ou essas comidas que não sejam ah, propriamente a comida que nós colocamos na boca, mas é estes estes ensinos ou estas é, crenças, né, é, em coelho, em, em, em chocolates isso e aquilo, né? Chocolate, assim, eu amo chocolate.
0: <risos> Quem não, né, faz? Né?
1: Né? Principalmente o chocolate 100%, né, é 90%, verdade, eu assim, e tal, <risos> né? Então, assim, não tenho nada a ver, nenhuma coisa contra chocolate, nós não temos, né? Não, certeza, lógico nós que não. não. Não temos, né? Lógico que não. Né? Mas é, é, é a questão desta cultura e desse ensino que não tem absolutamente nada a ver. Então, nós é, temos que tomar esta, esta veste de sinceridade, uhum. né? o pão sem fermento, uhum. nos nutrirmos com este pão, e é aí que a gente é verdadeiramente, nós podemos dizer, sou uma testemunha viva de Cristo, é, eu quero te convidar para também comer junto comigo deste mesmo pão, nós possamos celebrarmos a vida dessa mesma forma né, que Cristo nos deu para celebrarmos. É isso, isso aí. Amém. É Amém. Glória Amém. a Deus.
0: Eu acredito que foi uma live de esclarecimento, né? Foi, foi. Para a gente falar de tudo isso aqui, é. a gente teve que pesquisar muita coisa, ver o que está nos bastidores de toda essa é. festa. E mais do que isso, nós estamos hoje na Sexta-feira da Paixão, existe todo um feriado. No domingo, algo acontece, Jesus ressurge e algo foi tão maravilhoso perceber todo esse processo, né? Da crucificação. Uhum da morte de Jesus e da ressurreição dele. Que, neste final de semana, você que está aí me ouvindo possa refletir a respeito do verdadeiro sentido da Páscoa. Monique,
2: suas considerações finais. Eu, as minhas considerações, eu sempre gosto de deixar um desafio. né? E o meu desafio hoje é você pegar todas as datas comemorativas, principalmente da nossa nação brasileira, mas quem estiver fora do mundo inteiro, é, e pesquisar a origem de cada coisa porque às vezes a gente está prestando culto a um Deus pagão sem ter consciência de que a gente está fazendo isso e quando a gente faz isso a questão toda não é só a entrega pessoal a questão toda é quem a gente está influenciando também ao nosso redor porque quando quando eu expliquei que a questão dessa deusa eu deixei claro que ela passava um conhecimento a crianças. E eu, a minha mãe costuma falar que o inimigo não brinca de ser inimigo. Então, a gente também não pode brincar de ser filhos de Deus, de se reconhecer aquilo que ele fez por nós. E o aceitar Jesus é um momento muito importante na vida do cristão. Mas compreender, de fato, o que significa entender que ele é o caminho, a verdade e a vida, e acessar essa, esse sacrifício vivo, e é tão importante quanto, para não dizer, mais importante ainda. Porque a vida do cristão ela inicia a partir do momento que ele reconhece o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dele. Mas ela não termina necessariamente ali. Tem pessoas que podem morrer naquele exato instante. Mas, geralmente, dá uma continuidade. E se você constantemente não se alimentar de entender e conhecer a Palavra de Deus você vai acabar se perdendo no meio do caminho. E algo tão marcante como a morte e a ressurreição de Cristo se torna apenas uma data comemorativa, uma folga do trabalho ou uma oportunidade para poder estar ingerindo ali um alimento que você, no decorrer do ano, não se alimenta tanto daquele alimento. E aí a gente pode comer, a gente pode cear, pode compartilhar, mas, tendo consciência daquilo que de fato significa, a gente vai estar cultuando de fato quem merece culto e adoração, que é Deus. Pastor Ronaldo?
1: Jesus é a nossa Páscoa. É o Cristo crucificado, ressurreto. Então, minha recomendação a você, deixe que o Cristo ressurreto invada cada parte da sua vida, da sua natureza humana, e que você possa viver realmente uma vida que vale a pena de ser vivida, uma vida que glorifica o próprio Criador, o seu Deus, o nosso Deus.
0: Amém. É isso aí. Eu quero aqui encorajar você a se posicionar. Não seja um cristão que é aquele que fica em cima do muro. Seja um cristão posicionado, que conhece os princípios da palavra e não negocia os seus valores. Nós, aqui do Brave, vamos sempre buscar aplicar as verdades do Evangelho até que o mundo ouça. Então, eu quero te convidar também a entrar aí no nosso canal, a ver as outras lives. Nós temos muitas lives aí para abençoar a sua vida. Então, acesse, se inscreva. Nós estamos em busca de mil seguidores. Então, se você tem alguém que... Ah, eu gostaria de compartilhar esse conhecimento. Envie esse link para outras pessoas. Então estamos em busca de mil seguidores e você pode fazer parte disso junto conosco. Que Deus abençoe você, abençoe a sua noite, abençoe o seu final de semana e mais do que tudo, que você tenha real compreensão do que é a Páscoa.